0: Tirania e ousadia, oferecimento na grande, olá senhoras e senhores, principalmente as senhoras, mas também os senhores. Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao primeiro, primeiríssimo, em primeira mão pioneiro episódio de tirania e ousadia. E aqui quem fala é a sua, a sua locutora, a sua, a sua voz, a voz da sua consciência. La grande grana, sim, tem que falar com a É primeira coisa, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, porque Cara, para uma pessoa, uma pessoa que, porra, fala assim, porra, vou assistir o primeiro episódio de um podcast que não investe nada no seu conteúdo, na sua produção, completamente amador. Você tem que ser uma pessoa ligada ao risco, você tem que ser uma pessoa ousadíssima, uma pessoa pioneira, pessoas como você que descobriram o avião. Claro que ninguém descobriu o avião, o avião foi construído. Enfim, pessoas como você que descobriram o Césio, né? Que descobriram elementos químicos radioativos que mataram a pessoa depois, mas que, na verdade, trouxeram grandes né? avanços para a humanidade. Né? Então, eu gostaria de agradecer você, o pescador de ilusões, a pessoa que arrisca. Por que, que você não investe, inclusive, na Bolsa de Valores, já que você é uma pessoa tão arriscada assim? Enfim, será para ser um elogio, grande elogio, maravilhoso, muito obrigada por você estar aqui nesse programa. E o nosso programa, Tirania e Ousadia, basicamente consiste em histórias rápidas que eu vivi em algum momento da minha vida, eu não quero que você gaste mais de 10 ou 15 minutos do seu dia com isso, é só pra você se distrair enquanto você faz um cocô meio duro, enquanto você prepara seu café da manhã, enquanto você pega aquele trânsito, né, enquanto você tem a crise existencial e precisa de alguma coisa pra te distrair da ansiedade tremenda que corrompe, né, o seu coração, enfim... Né? Então, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui e vamos começar hoje com um, uma história muito particular né que aconteceu comigo e o nome desse primeiro episódio é Todas as Vezes que eu Tive Teto Preto. para quem não tá familiarizado com o termo teto preto, se você não é um Zé Droguinha e não sabe o que é ter um teto preto, teto preto é quando tu dá uma desmaiada porque tu tá muito louco. Né? quando tipo, bu bagulho, pressão cai, você flu, desmaia no chão que nem um idiota, isso chama teto preto, não sei porquê, se você quer saber porquê, procurei no Google e manda a resposta pra mim, que na próximo episódio eu comento. Bom, a primeira vez que eu tive um teto preto, um teto preto de verdade, tudo começou com hum, um dia ansioso, né, um dia que você tem muita coisa pra fazer, Sabe que tá o tempo todo ali, vai lá, pai, tu tal tá, escola e tal, ai, eu ainda era uma estudante do ensino médio, mas não obstante já uma maconheira. E por acaso naquele dia acho que eu só tinha comido um pão com queijo. Né? Eu saí de casa com um pão com queijo, na hora do almoço não deu pra comer alguma coisa, porque tinha alguma coisa pra resolver. E aí já depois fui encontrar o quê? É sempre um, um retardado de um homem, né, cara? Mas o meu namorado na época, ele fazia. Uma faculdade lá na PUC-Rio. Se você não tá familiar com a era... PUC-Rio. Sorte a sua, né? E aí eu fui encontrar lá na PUC-Rio. Nas casinhas. As famosas casinhas, os seais ali. Que é uma vilinha ali que tem. Bem onde foi filmado o Tropa de Elite. Na hora que o Matias confronta o outro lá. Chama ele de vagabundo, estudante, viciado em maconha. Enfim. Bem naquela, naquele lugar ali, né? Ia ter uma festinha, pá. E aí eu, pô, só com pão com queijo na, na mente... Barba, vamos na festinha, blá, blá, chegamos lá, pá, também cervejinha, pã, tranques de boa, certa hora, né, pô, eu e meu namorado falamos, pô, vamos, vamos, vamos fumar umzinho, vamos, vamos, vamos fumar umzinho, chegamos lá, andamos, a, a pouco tem um bosquinho, né, um bosque, um lugar cheio de árvores, se você não sabe o que é um bosque, e aí a gente foi lá pra um lugar mais tranquilo do bosque, Dá um doizinho, né? Pá, fumando, baseadinho, pá, conversando, trocando uma ideia tipo, suave. Voltamos pra festinha, voltamos ali pro céu voltamos pra vilinha, voltamos lá pro Matias. E távamos lá e começou a tocar um forrozinho. Porra, quem, quem me conhece sabe que eu adoro um forrozinho, né? Forrozinho, delícia. Cheguei como perto do corpinho do Moreno, ele me convidou para dançar um shot. Beijou meu cabelo, tirou meu cangote e fez meu corpo se arrepiar. E aí a gente, pô, dançandinho. Por acaso eu tenho uma cena de namorar Um homem que dança mal pra caralho Mas enfim, isso é outra história Aí a gente foi dar uma dançadinha Pá, encostei assim no peitinho dele Fechei o olhinho, viado Viado, eu só me lembro Eu só me lembro Acho que foi a viagem mais louca que eu tive na minha vida Foi fruto de um desmaio não, mentira, a viagem mais louca foi quando eu fumei salve, Mas esse é um próximo episódio, né? Mas foi a... Vi... Foi... Eu tive uma viagem muito louca... Ninguém te fala isso, mas... Às vezes quando você desmaia, você não pensa em nada... Mas às vezes quando você desmaia, você tem uma viagem muito louca... É uma visita muito interessante... Ao... Muitas coisas do seu inconsciente... É tipo você sonhar... É tipo você ter um sonho, né? E aí, de repente, eu me vejo, assim... Num... Um fundo de... Como se fosse um mar de leite né? Um mar de leite do fundo assim, bem, é como se fosse um vídeo mesmo, entendeu? O bagulho é em 2D, né? Eu não tava mergulhada no mar de leite em 3D. O mar de leite era um fundo, né? Então assim, um, um branco, mas um branco que se mexia, líquido, pá. E nesse branco, fundo, esse fundo branco que se mexia, tinha umas umas florzinhas muito bonitinhas. Elas tinham um, um miolinho amarelo, tipo uma margarida, né, mas com um miolo amarelo. E as pétalas rosas assim espalhadas aquele, pelo aquele fundo branco, e eu tava flutuando ali, eu tava flutuando, né, naquele espaço, bem assim, que nem, sabe um desenho animado quando a, o, o, o personagem ele sente um, um cheiro assim, que o cheiro vem tipo chamando, nem se fosse uma mão assim, chamando ele pelo nariz, eu tava nesse estilo de flutuando assim, sabe? E aí eu tava com um sorriso de orelha a orelha, assim, um sorriso, assim, incapaz de um ser humano dar, assim, de tão sorridente que eu tava, de, pô, tá naquele, porra, flutuando no mar de leite com florzinhas, né? E vamos supor que o meu nome é Daniela. E aí eu só ouvia uma voz no fundo, assim, falando. Daniela, Daniela, Daniela. o caralho, bro só curtindo aquela onda e de repente eu ouço uma voz assim, feminina tá tudo bem aqui e aí que eu caralho, o bagulho voltando a consciência, assim, quando eu abri o olho eu tava ajoelhada ali no chão de paralelepípedo tinha uma menina encostando a mão no meu ombro perguntando se tava tudo bem e o meu namorado na minha frente falando ah, graças a Deus graças a Deus meu Deus você estava branca não tá tudo bem ela só teve um desmaio você está toda branca sua boca tá branca e aí tal e eu não tá tudo bem e tal e me levantei mas aí eu senti que eu estava realmente fraca acho que falei minha pressão caiu né vamos comer alguma coisa eu fui ali pro famigerado seu Pires para quem não conhece a PUC-Rio, mas não veio sorte sua como né, fui comer algum salgado muito velho, que estava muito ruim, duro, mas para tentar restabelecer o sal do meu corpo, de alguma forma que eu conseguisse ficar viva, minha boca estava seca, branca, parecia um fantasma. E até aí tudo bem, né? Para mim tinha sido uma das melhores coisas da minha vida, até que o meu namorado contra a versão dele, né, que era que a gente estava dançando forró. E, de repente, eu simplesmente desfaleci e caí nas mãos dele. E ele, muito chapado também, achou que eu tinha morrido por alguns instantes na frente dele. E ele estava me balançando, gritando, Daniela! 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 Então, essa foi a primeira vez que eu tive um teto preto. Então, meninas e meninos, por favor, se alimentem antes de usar drogas. É muito importante se alimentar e estar tá hidratado. A segunda vez que eu tive um teto preto, foi uma situação bem diversa, né, que não, não parece tanto, mas carioca, carioca, domingo de sol, tava aqui, fui pra praia, pra praia com os meus amigos, na praia na zona sul, pra Nima, lá, coqueirão, pá, quem não sabe que é o um coqueirão, fumo vaziado no Rio de Janeiro pra você descobrir o que é o um coqueirão, Aí foi lá pro coqueirão, parra, tá, gente, como, tô rando naquele sol, parra, tá, meio-dia, de tá ligado que o sol dá uma baixada na tua pressão, né? E aí, pô, não, duas horas da tarde, pô, vamos voltar, vamos, vou pegar o busão pra casa. E quando eu levantei, assim, da areia, comecei a arrumar minhas coisas, eu falei... Tô sentindo a pressão tá baixando. Sabe, tu dá, tu dá uma... Tu vê que tu tá tontinha, tu vê que tu tá, ó... Se der um mole ali, tu cai. Falei, não, pô. Muito consciente, já. Pessoa experiente. Falei, vou ingerir sal, né? Pra subir a pressão. Então, cheguei no calçadão. Fui andando até o calçadão. E comprei o um milho, né? Pra quem não sabe, um milho. O que, que é um milho? É um milho milho cozido. E aí, e não tem essa parada de São Paulo um milho no milho no pratinho, não. Um milho na espira, pelo amor de Deus. Você me respeita, né? Falei, pô, milho é um bagulho salgado, né? Fala lá, botei, eu adoro aquele... Chupar aquele caldinho do milho salgado, sabe? Enfim. Aí, ah, botei, caprichei no salzinho comi o milho. Falei, tô safa, vou pra casa, valeu, galera. Beijão. Fiquei lá no ponto esperando, passou o busão, aquele busão cheio, voltando da praia. Bum, peguei o busão, fiquei ali, logo atrás da roleta, olhando pra frente, olhando, né, pro, pro motorista e pra aquele lindo visual da rua, né, fazendo meu trajeto. Só que com o tempo, cara, quando você vai... Quando a tua pressão cai, aos poucos, você vai vendo a tua visão, vai ficando escura. Parece uma uma cena de filme, assim, que vai fechando o quadro, assim, vai ficando escuro, nos cantos, nos cantos, nos cantos, nos cantos, até que fica só uma bolinha e depois aquilo fecha. E aí eu comecei a a ver aquilo, né, ficando a borda escura, a borda escura, só, de repente, só via uma luzinha no canto, assim, no meio, de repente, não via amarrada daquilo, e só ouvia tudo escuro, tudo escuro e só ouvia o barulho do do, do motor do busão. E aí, viado, e aí quando você tem um teto preto, como eu te disse, você também tem uma viagem. Eu tava em pé no busão, né? Segurando naquela, naquela barra de ferro. E eu comecei a sentir tudo preto, então eu tava flutuando num negócio preto. E eu comecei a sentir que as minhas pernas, as minhas pernas, elas tendiam ao infinito as minhas pernas, elas estavam, digamos que, se balançando ali, e eu vi umas cores nas minhas pernas, como imaginou o gênio do Aladim, né, ele não tem perna, ele tem um negócio ali que fica, uma nuvenzinha de perna, e é como se eu tivesse aquilo mais colorido, entendeu, ficar várias cores assim, e balançando assim, sabe, uma viagem muito doida. Até que uma hora, sempre, né? Uma voz feminina que me salva, que me traz pra consciência novamente. Muito obrigada, mulheres da minha vida. Que não, não sei quem vocês são, mas... Muito obrigada, tá dito aí. Se você uma vez salvou uma garota de um teto preto falando... Tá tudo bem com a senhora? Né? Muito obrigada. E foi isso que eu ouvi. Eu ouvi, assim... O Né? Botando a mãozinha no meu ombro e... Fiu, novamente foi o que me re- recuperou a consciência. Falei, não, não, não. Tô bem, tô bem. Aqui é minha pressão caiu e aí o um ônibus no Rio de Janeiro, né, minha, minha gente? Aí é a coisa mais maravilhosa da sociedade é a solidariedade do povo carioca, né? Que é um grosseiro, mas é um grande, um grande romântico ao mesmo tempo. Nessa hora já veio uma senhorinha ali com um saquinho de sal, falando, ó, oh, toma aqui. O outro ali levantou do, do, da, da cadeira, falou, senta aqui. Aí já veio um clube social para mim que alguém tirou da bolsa. Eu comecei a comer um, um biscoito ali com a boca toda seca, aquela farinha toda grudando na, na, na boca. E eu, não, não, tô bem... Tô bem, acontece isso, né, eu tenho a pressão baixa, eu pensando, na verdade, Verdade, eu tenho um problema com maconha. Mas aí a outra falou, não, eu também sinto isso, às vezes eu também tenho, maravilhoso. E eu só fiquei pensando, cara, eu devia estar me segurando naquela porra daquele ferro em cima e devia estar toda troncha, toda molengona lá, assim, ó, que nem um cacho de banana no vento, tá ligado? Segurando e... Que nem um saco de bosta, assim ainda me segurando, não sei como é que eu sobrevivi porque para alguém perceber que eu não estava bem, né, eu não devia estar tá bem enfim é, alimentada, né, pelos pelos outros passageiros do ônibus, socorrida por eles, né gentilmente tendo lugar cedido à minha pessoa eu sobrevivi, cheguei bem em casa, graças a Deus, almocei e, e é isso, voltei ao normal e acho que desde então eu não tive outro teto preto que eu me lembre nesse nível, né, a história da salve, aí a gente vai deixar para outro episódio, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, né, por seu gentil, seus gentis ouvidos, ouvidos, sua gentil audição, né, muito obrigada por ter escutado, e eu espero que você volte mais uma vez para curtir comigo, para ouvir histórias maravilhosas dessa cidade, desse Rio de Janeiro, dessa pessoa muito louca, que é essa que vos fala, muito obrigada, que você tenha um dia maravilhoso, uma noite tranquila, que você tenha uma semana suportável, que você não pire hoje, que você não surte hoje, para você poder ouvir o próximo episódio. Um grande beijo, fica com sei lá, a deusa! <risos> I'm <laughs>